0: 上两期节目主要介绍了在美国的现代基督教的状况。今天我们来看看基督教在第三世界发展中国家的状况。在二十世纪初，穆迪或列宁所熟悉的全球基督教地图可能已经完全重塑了。1900年，世界上只有百分之十的基督徒生活在南部大陆和东部大陆，但是一个世纪以后，世界上至少有百分之七十的基督徒生活在那里。美洲在尼日利亚的圣公会敬拜的基督徒数量超过了所有在英国、欧洲和北美所有圣公会和国教会敬拜的基督徒数量的总和。拉丁美洲的神召会成员比美国多十倍。刚果的浸信会比英国多。在共产主义的中国，每周去教堂的人数比整个西欧或北美都多。Philip Jenkins。威勒大学杰出的历史学教授曾经说过，在新世纪的宗教甚至出现了取代意识形态成为人类事物的主要动力的迹象。如果我们超越自由主义的西方，他在《大西洋月刊》中写道：“我们看到另一场基督教革命已经在进行中，在世界范围内，基督教实际上正在走向超自然主义和他所谓的新正统，并在许多方面走向新约中表达的。”古代世界观将耶稣视为神圣力量的化身，他战胜了给人类带来灾难和疾病的邪恶势力。詹尼斯特别谈到全球南方或那些西方人曾经认为是第三世界的那些地区，他认为现代基督教已经在向南转移。地球重量分布似乎是梨形的，詹尼斯写道。在这个南方或第三世界，我们发现了庞大且不断增长的基督徒人口。在二十一世纪初，拉丁美洲有四点八亿，非洲有三点六亿，亚洲有三点一三亿，而在北美只有二点六亿。他说，这种转变预示着大西洋的传统文化帝国、自由宗教机构陷入困境。詹宁斯写道：“也许最广泛的公开暗示是，一九。”九八年的兰贝斯会议提供了，在那里，南方基督徒利用他们的数字影响力来宣传在北大西洋或西方完全不流行的观点。维多利亚女王的前帝国，詹金斯说，从南部非洲到新加坡都进行了反击。基督教在后殖民非洲的发展尤其迅猛。1900年，非洲大陆 1.07 亿人口中只有1000万基督徒，约占百分之九。在二十一世纪之交，基督徒总人数达到七点八四亿人口中的三点六亿，就是百分之四十六。学者们预测，这个百分比可能会继续上升，因为基督教非洲国家的人口增长率是世界上最惊人的。在二十一世纪的前二十五年里，学者们预计世界基督徒的人口将增长到二十六亿，使基督教成为迄今为止世界上最大的信仰。即使我们依赖西方的观察方式，我们也必须设法描述这种新的基督教。关于赤道以下的教堂的第一个明确无误的观察是，他们具有超凡魅力。恩赐在公共敬拜和私人奉献中扮演着重要的角色。掌握这一运动的历史，将使读者为遇到全球南方做好准备。一些运动为当代无殉节派的出现做准备和预测。卫理公会和圣节运动非常适合作为前锋的北美，具有可以跨越经济、种族、性别障碍的平等主义等特征。经历一百五十年的圣洁神学达到了顶峰。到一九零零年，五旬节派接受并修正了包含几个重点的圣节传统。第三次祝福方法承认归信的第一次祝福和第二次祝福，即信徒被感动到成圣。此外，他们承认第三次祝福就是圣灵的洗礼。圣灵的洗礼包括一种特殊的恩赐的授予。五旬节派也肯定圣灵的洗礼伴随着说方言。在许多人的想象中，圣灵的浇灌与末世有关。预言大会和前千禧年论的重新出现增加了期待感。许多医治施工有助于描绘神为他的子民准备施工的画面。此外，国际知名的印度、威尔士和韩国的复兴运动也鼓励了五旬节运动。威尔士的复兴见证了圣灵的同在和力量。他的发言人艾文·罗伯兹教导说：“这种对圣灵的体验是复兴的必要条件。”韩国五旬节为韩国教会至今许多经久不衰的做法奠定了基础，例如清晨祈祷会和同时祈祷的做法。正如通常所说的那样，两个人站在五旬节起源的中心。前卫理公会牧师扎尔斯·帕勒姆在最终为。艾格尼斯·奥兹曼按手祷告之前，从几个来源中吸取灵感。艾格尼斯说方言，帕拉姆相信他说的是中文。其他接受圣灵的人也说方言。帕拉姆的语言被认为是瑞典语。帕拉姆相信这些实际的语言被神奇般的说出来，并且导致了国际传教事业。威廉·西摩虽然与白人学习者隔离开来，但还是听到了。帕拉姆在德克萨斯州休斯顿领导的为期三个月的圣经学习课程。不久之后，西摩成为洛杉矶一家非裔美国人圣洁教会的牧师。他拒绝了他关于方言的教导，但有些人目睹了西摩为主人爱德华里做按手祷告。里经历了一种几乎无意识的状态，然后是说方言。在同一次聚会上，还有七人接受并伴随着说方言的圣灵的喜，包括西摩本人。很快，李德家就容不下前来接受五旬节圣灵的喜的来自不同种族的人群了。随后是阿苏萨街大复兴。随后的五旬节派和林恩派的出现和使命的故事，可以说是二十世纪用来理解当今基督教的最重要的事件。五旬节派的扩张和增长只是故事的。一小部分，因为林恩和五旬节派的影响是导致非教派主义出现的主要原因。更令人印象深刻的是，林恩派神学和实践现在成为主流教派和天主教派生活中的许多信徒的特征。该运动的美国学生观察了圣灵最近的三个运动：第一波指的是阿萨街的圣灵浇灌和随后的主要五旬节教派的出现；第二波代表了在二十世纪。60年代和70年代初，与圣灵的旋风般的相遇和拥抱的生活，蔓延到主流的新教教派和天主教中。第三波见证了保守派的神迹启示，它始于1980年代，在加利福尼亚州福勒神学院，围绕着约翰·伯恩的教学和施工展开。葡萄园教会网络是这一运动的持久标志。许多福音派人士都沉浸在接受林恩的体验中。一些历史学家将大家通常传述的关于五旬节运动兴起的故事放在更大的框架内。阿苏萨街可能是圣灵对国际和多文化的浇灌。阿苏萨街可能是新五旬节的耶路撒冷，或者是大约同时发生在全球各地的众多五旬节之一。正如亨利·诺文和理查德·福斯特所表达的那样，这可能是一个更广泛的以精神为中心的更新时代的主要表达方式，其中包括默想。它可以被看成是更大的场景的一部分。自由主义的稳步衰落正在被更保守或福音派的崛起所取代。虽然每场运动都有优点和关注点，但这场运动的范围似乎是大多数其他因素黯然失色。这种类别与各种教派的混合，使得五旬节、灵恩运动计划无法列举。适度的评估声称，他们占今天基督徒的四分之一以上，尽管数量的影响可能要大得多。由于基督教在本世纪同期空前的增长，百分比的显著增长更加惊人。五旬节派和灵恩派的数字增长也是惊人的。当学者们声称全球扩张实际上是五旬节扩张的时候，我们也不难理解他们的略微的过分强调的这一点。传教士经常被批评既为基督服务又为商业服务，他们被描绘成殖民扩张的代理人，无法区分福音信息和他们自己的文化偏好。肯尼亚人乔莫·肯亚塔捕捉到这一批判性的观点。当传教士来到非洲时，他们拥有圣经，而我们拥有土地。他们说：“让我们祈祷吧，我们闭上眼睛。当我们睁开眼睛，我们有了圣经，他们有了土地。”最近，学习成为传教士的学生赋予了传教士一个更好的名字，指出他们经常倡导正义和独立。传教的影响是不可避免的。马克·诺尔区分了传教士的直接影响和他们留下的持久存在的模式的影响。从某种意义上来说，东非复兴不可能更加西方化或美国化。复兴主义者查尔斯·芬尼被约瑟夫·丘奇和其他人有意识地作为榜样。芬尼的复兴材料甚至被大声朗读。丘奇采用凯西克神学和斯科菲尔德研究圣经，他们谈论西方政治，并使用西方的医疗服务。但诺尔警告说：“西方人操纵了东非人的这个结论，可能并不是整个故事的全部。在现实中，有许多影响相互结合。此外，更深入地了解为什么这些传教士的声音更具有影响力，而不是其他的声音，可能会让我们更多地了解非洲文化。许多研究人员衡量这些文化的互动，而得出结论：东非复兴具有真正的非洲特征。”诺尔的书《世界基督教的新形态》。美国经验如何反映全球信仰的更大意义在于，它不仅仅专注于西方传教士对南方国家的直接影响这一问题。诺尔越过这个重要的问题，更广泛地了解了美国对全球南方基督教扩张的影响。他将我们的焦点从传教士做了什么的问题，转移到了他们在全球南方信徒面前所展示的是什么样的版本的基督教。基督教是由欧洲。基督徒带到美国的，它是使命本身的产物。但基督教在北美形成了自己独特的形式。了解这种独特的形式是了解传教士最大影响力的关键。有几个想法可以帮助我们描绘北美基督徒的特征。一般说来，美国基督教是自愿的基督教，而不是基督教王国的表现。在星里派是对基督教王国的最彻底的拒绝。他们没有设想教会在本质或组织上与国际联系在一起。他们认为教会独立于任何政府和相应的地理区域。相反，教会是由自愿接受成为圣约成员的人组成。虽然这个方法对今天的美国人来说似乎很简单，但在西里派却遭到新教徒和罗马天主教徒的追捕和残忍杀害。挑战基督教王国是一件危险的事。在西里派认为，美国存在一个非正式的基督教王国。尽管美国政府没有指定特定的基督教或教会，但基督徒仍然将他们的国家视为某种意义上的基督教国家，并将教会视为有义务的为国家服务，就像牧师一样。美国基督徒认为自己介于在西里派的极端的独立和欧洲模式的成熟的基督教王国之间。偏离基督教王国的模式，无论多么的微妙的偏离，对于理解美国基督教都是至关重要的。在北美发展最快的基督教，也是在全球南方最广泛接受的，是基于自愿基础上的基督教。在北美，他还强调个人的转变。美国人接受了班扬，他的朝圣者的进步既阐释了又传播了关注个人基督徒生活的基督教。班扬并没有放弃清教。但他的故事具有传达基督教是个人归信和朝圣的作用，在塑造美国宗教的复兴和觉醒中，重点再次落在了个人的归信上。有时这种强调在全球教会中被接受，尽管他们更倾向于社区和集体归信。美国教会也更容易根据恩赐和主动性，而不是制度或等级，而不是制度或等级地位来接受领袖。威<音>斯利的影响可能就是一个很好的例子。他创新的组织机能有助于他的传承，而不是他努力保持与英格兰教会的联系。归根结底，是西方传教士自愿、独立和创新的性格，在全球南方的教会中留下了持久的印记。好了，我们今天的节目就先到这里。在今天的节目里，给大家介绍的是什么是新基督教，也就是。基督教在发展中国家的一些表现，在下次节目里我们会继续这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。